0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. No deje de orar, todos los días tenemos que orar, todos los días tenemos que orar. Esta iglesia más que un lugar de predicación, esta es casa de oración. Casa de oración para todas las naciones. Estaba meditando sobre el primer capítulo de, de Lucas, el Evangelio de Lucas, donde Lucas, el Evangelista, habla acerca de Juan el Bautista, cómo vino Juan el Bautista, cómo llegó a nacer. ¿Sí? Y sabemos que Gabriel, el ángel, se le apareció a Zacarías, el sacerdote, ¿verdad?, cuando estaba ofreciendo el sacrificio de la tarde. Y. Y le promete que va a tener un hijo. Dice, tu oración ha sido oída. Y me gusta eso. ¿Sí? Tu oración. Y Zacarías no dice, ¿cuál de todas, Señor? Porque, Zacarías, porque el ángel sabía, hay una oración que todos llevamos dentro de nosotros. Hay una oración. Una oración que quizás tú no la has compartido con nadie. Pero el Señor la conoce y dice, tu oración ha sido oída y vas a tener un hijo y hasta te daré el nombre, se llamará. Juan y él va a traer gozo y alegría y muchos se van a regocijar en su nacimiento le dice el ángel a Zacarías, dice va a ser grande delante de Dios va a ser lleno del Espíritu Santo desde adentro del vientre de su madre será Nazareo consagrado a Dios y hará que muchos se conviertan a Dios hará que esa promesa con la que se cierra el Antiguo Testamento en Malaquías Volverá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres para que cese la mortandad y él vendrá en el espíritu y el poder de Elías para hacerlo y muchos se convertirán a Dios y va a preparar para Dios un pueblo bien dispuesto. Esa fue la promesa del de ángel Gabriel a, a Zacarías. Bueno, y usted conoce la historia, Zacarías, no lo cree, no lo toma en serio, y por eso durante nueve meses queda, queda mudo. Todo el tiempo del de, de embarazo de Elizabeth, Zacarías no puede hablar. ¿Cuántas hermanas dicen yo necesito un milagro como ese en mi casa? <risa> y, y cuando nace eh, el niño, la gente, pues la gente no conocía muchas cosas, quería ponerle un nombre, otro, y le preguntan a Zacarías, ¿cómo le vamos a llamar? Y entonces él dice, se va a llamar Juan, y ya su boca se abre y comienza a profetizar. Y comienza a profetizar, dice, bendito sea el Señor Dios de Israel que ha visitado a su pueblo y lo ha redimido. Y comienza un cántico profético hermoso de parte de, de Zacarías y dice en el versículo 76 del capítulo 1, dice, tú niño profeta del Altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino. Para preparar su camino Y yo quiero basarme en eso Quiero hablarle hoy Sobre preparar camino Preparar camino Porque de eso se trata Una generación Tiene que preparar el camino Para otra generación Y, y, y en la profecía de Zacarías Está este concepto Zacarías le prepara camino a Juan Juan le prepara camino al Señor Y cada uno de nosotros, cada generación, tiene que preparar camino para la siguiente generación, para que la gloria de Dios se manifieste. Dice, prepararás camino para preparar camino al Señor, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados por la entrañable misericordia de Dios con que nos ha visitado de lo alto la aurora, porque esto es poesía. Todo esto. Por eso cierro los ojos, porque así se lee la poesía. ¿Sí? Para, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz, luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para encaminar nuestros pasos por camino de paz. Así profetiza Zacarías y en el versículo 80 ya aclara Juan, dice, y este niño comenzó a crecer. Y el niño crecía y se fortalecía en su espíritu. Juan el Bautista crecía y se fortalecía en su espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Así que Zacarías y Elizabeth comenzaron a prepararle camino a Juan. Y Juan iba creciendo en ese camino y se iba fortaleciendo en ese camino. Y estuvo escondido en ese camino. Pasó por desiertos en ese camino. Hasta el día en que el Señor lo comenzó a usar. Hasta el día de su manifestación a Israel. Acá quiero hacer una nota al margen o a pie de página, como a usted le guste. Uno de nuestros problemas, papás, es que exhibimos a nuestros niños, a nuestros jóvenes antes de tiempo. Porque como vivimos en, una, en un ambiente un poquito narcisista, entonces todo lo que hace el niño lo subimos a las redes. ¿no? Y, y la foto, ¿no? y el video, y el TikTok. sí. Y, y los exhibimos, obviamente exhibimos la parte buena. Pero luego un día comienza, <risa> comienza a salir... La otra parte, la que heredó de la esposa de usted, no, o sea, no digo la de usted, la de su, la de su esposa. ¿Sí? Y, y lo los sacamos a la luz demasiado, demasiado pronto. Y no les hace bien a nuestros hijos eso. Eh, Elizabeth, Zacarías, eran suficientemente inteligentes para darse cuenta que hay un camino en el desierto... Hay un camino en la soledad que es importante para nuestros hijos. No lo saque antes de tiempo. ¿sí? Es como el pan, tiene que estar tanto tiempo en el horno, si lo saca antes, lo saca crudo. Y nosotros nos gusta andar exhibiendo a nuestros hijos, miren la gracia que hizo, miren esto, esto y aquello. Y después resulta que le estamos poniendo más eh, freno o, o estamos limitando más las opciones de nuestros hijos por las cosas que nosotros Hemos, hemos publicado. Nosotros no estamos, y si quiere anotar esto le va a hacer bien, no estamos para darle un destino a nuestros hijos. Nosotros estamos para darle un camino. Eso es importante. Nosotros no podemos darle un destino. Eso corresponde a Dios que, que tiene todas las variables en sus manos. Nosotros no las tenemos. Nosotros no podemos asegurarle a nuestros hijos, oh, si vas a llegar y vas a ser un abogado, un médico, un ingeniero, exitoso, un hombre de negocio y vas a ser tan rico como don Carlos Slim. No le podemos dar ese destino, pero sí podemos darle un camino. Nuestra función es esa, darle camino a la siguiente generación, preparar camino. ¿De dónde se inspira eh, se inspiró eh, Zacarías y Elizabeth en esto de prepararle camino al Señor ¿de qué estaba hablando el ángel Gabriel? de Isaías Isaías capítulo 40 ahí en Isaías capítulo 40 aparece este mandato que también lo repite Marcos y también lo repite Mateo que vino Juan el Bautista preparando camino al Señor y Isaías, el profeta Isaías, tiene dos partes. Que si Isaías estuviese en el Nuevo Testamento, le llamaríamos Primera Isaías y Segunda Isaías, como hacemos con las otras este, las cartas de Pablo, ¿verdad? Primera Corintios, Segunda Corintios. Entonces, algunos le llaman el primer Isaías y el Deutero Isaías, que comienza a partir del capítulo 40. ¿Sí? Es el mismo Isaías, solo que antes, hasta el capítulo 39, Isaías está profetizando y está diciendo tengan cuidado, eh, los tiempos se van a poner feos, eh, vuelvan al Señor, dejen a sus ídolos y a partir del capítulo 40 comienza a animarlos, comienza a decirle a la gente sí, sí van a ir al cautiverio, sí van a experimentar derrotas, sí van a experimentar, como dijo recién el pastor, el declive y hay, y hay, que, y hay que ser capaz de liderar en el declive también. ¿sí? sí van a pasar por esas cosas, pero Dios está con ustedes. Entonces, en el capítulo 40 comienza el, el, el profeta a hablarles a aquellos que van a estar en el cautiverio, aquellos que van a estar en el exilio, van a estar 70 años cautivos, van a estar 70 años de cuarentena, sin poder salir, sin poder ir a su casa, sin poder volver a, a, a Jerusalén, sin poder reunirse en el templo, 70 años. Ellos no lo saben. Jeremías va a hablar cuando llegue el momento y va a decir, van a ser 70 años. Y cuando se cumplan 70 años, dice Jeremías, yo, dice el Señor, despertaré en ustedes mi buena palabra para hacerles volver al lugar de donde yo les saqué. Pero cuando escribe Isaías esto, todavía no sucede el cautiverio, lo está anunciando Isaías. Y dice, va a ser un tiempo largo, va a ser un tiempo difícil. Va a ser un tiempo de desierto, va a ser un tiempo de soledad. Pero les dejo un encargo, les dejo un encargo. Y dice Isaías, capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto. Escucha una voz en el desierto, dice, dice Isaías. Preparen camino al Señor, enderecen la calzada, el camino, en la soledad a nuestro Dios. Todo valle se ha alzado, todo monte se baje, todo lo que está torcido se enderece, todo lo que sea áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca del Señor lo ha hablado. Dice Isaías, van a haber momentos de cautiverio, 70 años, bueno él no dice 70 pero es un momento de desierto, de soledad y dice Isaías yo estoy escuchando esa voz que dice aprovechen ese tiempo, aprovechen esos años aprovechen el exilio, aprovechen esas décadas que van a estar confinados que van a estar encerrados donde las cosas que habían planeado quedaron detenidas donde el flujo de personas de un lado para otro se detiene. Hay algo que pueden hacer, dice Isaías, pueden preparar el camino para el Señor. Y es algo que yo lo estoy viendo en, esta, en estos tiempos de cuarentena. Hay muchas cosas que no podemos hacer. Yo he tenido que cancelar viajes, el otro día estaba hablando con la gente de una tarjeta de crédito que me daba acceso a algunos salones de, del aeropuerto y le llamé y le dije, cancelado, No, pero por qué? dije, porque no estamos viajando y estoy pagando por algo que no estamos usando. ¿Cuántos de ustedes lograron renovar su carro? ¿Verdad que no? Porque dijimos, pues para que esté parado ahí enfrente de la casa, ¿para qué lo voy a renovar? ¿No? Y, y así, muchas cosas que se detuvieron y pensamos nosotros, ¿qué podemos hacer si estamos encerrados? ¿Qué podemos hacer si estamos detenidos? ¿Qué podemos hacer si estamos en modo de sobrevivencia, supervivencia? El Señor dice, en el desierto preparen camino. Hay algunas eh, personas ahí especialmente mamás, que se están quejando. y Dicen, ¿cuándo van a volver a abrir las escuelas? Porque tengo a los chicos en la casa. Bueno, tú lo puedes ver así como que el vaso medio lleno, medio vacío. Puedes decir, qué desgracia, tengo a los chicos en la casa. O puedes decir, qué bendición. Tengo a mis hijos en la casa. ¿Hace cuánto que no los tengo ahí? Y puedo trabajar con ellos. Puedo preparar un camino al Señor en ellos. Puedo enderezar lo que está torcido porque la escuela no me lo va a enderezar. Al contrario, lo va a torcer más todavía. Puedo enseñarle cosas que la escuela no le va a enseñar. ¿Usted cree que la, la escuela le va a enseñar a trapear un piso? ¿A lavar unos platos? ¿A preparar una comida? ¿A planchar una camisa? Y usted puede quejarse y decir, ay, estos tiempos a mis hijos están en la casa. O puede decir, gracias Señor, tú facilitaste todas las cosas para que yo pueda tener tiempo y enseñarles. No los tenga ahí todo el día, ni siquiera todo el día, desde la hora que se levantan las 10, 11 de la mañana y ya conectados, esperando que usted les sirva y le haga todo. Haga un ritmo, haga un... Un programa, a qué hora se tienen que levantar, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que sigue, qué va después, qué libro tienen que leer, quítele los aparatos que los distraen, cómprele libros, cómprele libros así de carne y hueso, porque con esos no, no se pueden brincar al, al Instagram y cuando tú le dices, ¿qué estás viendo ahí? No, no, estoy leyendo aquí La Guerra y la Paz de León Tolstoy. No. <risa> Pero si tú le compras el libro y le apagas todo tarde o temprano, va a tener que ir al libro para leerlo, aunque sea por aburrido. Y los tienes en la casa. Dice Isaías, mira, te parece, este es un consejo muy simple, pero Isaías lo oyó y dijo, en el desierto estoy escuchando una voz. Veo un desierto, pero estoy escuchando una voz. Es el tiempo de preparar un camino, preparar camino para el Señor. Enderezar las sendas, cuántas cosas chuecas hay en nuestros hijos. Enderezar ese camino. Hay cosas que están muy subidas. Hay cosas que están muy altivas. Hay cosas que están por encima de donde tienen que estar. Mi hija, arregla tu cama, por favor. Ay, no, que me acabo de pintar las uñas. Está muy altivo. estás muy soberbio está muy elevado, eso hay que bajarlo. Hay cosas también que están muy bajas, están muy deprimidas, no nos damos cuenta cuánta depresión hay en nuestros hijos, muchísima depresión, todos estamos concentrados en nosotros mismos, en los adultos, porque somos los que trabajamos, los que proveemos, los que tenemos que pagar cuentas, pero nos olvidamos de nuestros hijos y ha aumentado la depresión tremendamente en los niños y en los adolescentes tremendamente no te dé pena buscar ayuda no te dé pena buscar ayuda para tu hijo no te dé pena buscar consejo a los pastores consejo psicológico porque hay muchas cosas que están deprimidas, hay valles que ellos están pasando y dice el Señor esto también lo escucho dice Isaías, lo escucho en el desierto levante lo que está deprimido levante lo que está deprimido lo tienes a tu hijo ahí Levántalo, afírmalo, confírmalo, establecelo, fortalecelo, lo torcido se endereza y cosas que son ásperas, que no están mal, pero son ásperas. Este chavo no sabe comer con cuchillo y tenedor como corresponde, con, 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 con vajilla como nos enseñaron nuestros padres, porque se acostumbró a comer en la calle de parado así, a lo bruto. Está muy áspero, enséñale. Enséñale a preparar una mesa, enséñale a comer como corresponde, cultívalo, quítale lo áspero. De cada tres palabras, dos son maldición, enséñale a hablar, límpiale la boca, no con jabón sote, como decían nuestros padres cuando decíamos una mala palabra, ¿verdad? Pero limpiale el vocabulario, la contaminación de vocabulario que tiene. Hay tantas cosas ásperas. Y entonces tú lo tienes ahí en tu casa. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que si nos lavamos las manos, usamos las máscaras, practicamos distanciamiento social, acudimos a nuestro médico ante los primeros síntomas, nos aislamos y oramos que pronto venga la bendita vacuna, quizás esto, quizás esto termine. Si el virus no muta, ¿sí? estamos en eso. No sabemos pero podemos aprovechar el tiempo y podemos nosotros preparar camino porque otra vez no nos toca a nosotros darnos un destino viene una pandemia y te cambia todo viene una pandemia y ¿saben cuántos jóvenes no pueden ir a hacer su maestría o su doctorado que ya lo tenían aprobado en otros países y no han podido ir y se les truncó y era el plan de su vida los que no se han podido casar a mí me han suspendido casamientos, pero no se imagina. Yo no tengo problema, el problema es de ellos. Porque no han podido viajar, porque no pueden. Bueno, dentro de todo esto podemos hacer algo. En el desierto podemos preparar un camino para que nuestras generaciones ¿sí? no recuerden la pandemia como lo peor que les ha pasado, Sino que recuerden Este momento Yo tuve la inspiración La dirección Aquí comencé a darle orden a mi vida Aquí comencé a pensar diferente A hacer las cosas diferentes Gracias a mi papá Gracias a mi mamá Gracias a mi iglesia Que preparó un camino para mí Entonces eso es lo que nos toca En el desierto Preparar camino Son las tres cosas que te voy a decir Para que te te la lleves a la casa primero en el desierto. No esperes que todo esté bien para recién comenzar a enmendar las cosas. No esperes que salgamos de la pandemia, que ya los negocios estén funcionando, las escuelas para recién tratar de corregir cosas. Este es el momento. Este es el momento. De hecho, una escritura que citamos mucho, yo lo he aprendido mucho del pastor Abel, Segunda Crónica 7.14, ¿sí? Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, se apartare de sus los caminos, orare, busca mi rostro, entonces yo. Entonces. Significa que este es el tiempo para hacerlo. Este es el tiempo para enderezar lo que está chueco. Este es el tiempo para bajar lo que está muy exaltado. Este es el tiempo para levantar lo que está muy deprimido. ¿Sí? Porque un día el Señor... Nos traerá de regreso. Esa es la idea que plantea Isaías. Va a llegar el momento del retorno. Va a llegar el momento donde tu empresa sí va a funcionar, tus finanzas van a estar saneadas, tus hijos van a poder ir a la escuela, a la universidad, a su maestría, a su doctorado, pero va a ser muy tarde para enderezar los caminos. Aprovechalo ahora. Entonces, en el desierto, número dos, prepara camino. Prepara camino. A ti te toca darles un camino, no un destino. Sabrá Dios cuál será su destino, pero sí un camino, un camino. Nosotros no somos el fin, nosotros somos el medio. Nuestros hijos no están para nosotros, nosotros estamos para ellos. Volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Nosotros estamos ahí para ellos. ¿Y si va a ser un camino largo? un camino largo de hecho yo creo que es de toda la vida yo ya tengo hijos adultos que ya toman sus decisiones pero ahí estoy y estoy como que nunca se van de la casa y sí se fueron de la casa pero estoy como si nunca se van de la casa es un camino largo a nosotros nos toca una parte no nos va a tocar el 100% usted lo sabe hay cosas que usted le tiene que enseñar, hay cosas que usted tiene que trabajar en ellos, hay cosas que usted tiene que ministrar en ellos, otras cosas lo va a hacer la escuela, la universidad, la sociedad, ojalá no la policía, ojalá no la prisión, pero cada, cada uno tiene su parte, usted tiene que hacer la parte que le toca. La tragedia de nuestro tiempo es que nosotros demasiado temprano lo entregamos a nuestros niños para que la sociedad y los instrumentos que la sociedad ha creado, guarderías, kinders, escuelas, colegios, haga el trabajo que nosotros tendríamos que haber hecho. Muy temprano. A mí me mandaron a la escuela a los seis años. Cuando me mandaron a la escuela yo ya sabía leer. Yo ya leía y escribía. A los cuatro años mi papá me enseñó. Pero nosotros a los tres años ya lo estamos dejando en las instituciones. Que otro haga el trabajo. Pues a ver cómo le haces. Yo no digo que lo saques de la escuela, pero vas a tener que reforzar tu tiempo. Vas a tener que reforzar tu plan. Porque ese tiempo que Dios te lo dio, que están en la casa, es para que tú hagas una obra, para que tú trabajes, para que tú enseñes, para que tú labres un camino en ellos. Yo me doy cuenta en lo que viajo, me doy cuenta cuando vas, por ejemplo, de Querétaro, pasas a Michoacán o al Estado de México, te das cuenta qué gobierno, qué estado, también qué ciudad, ha invertido en las carreteras y cuál no. Yo ya sé cuando ya entré a Querétaro, ¿no?, porque hay un cartel, sino por el estado de las carreteras, tú te das cuenta. Y lo mismo con la gente, te lo encuentras a una persona de veintitantos años, treinta años, y tú te das cuenta si prepararon camino o no prepararon camino, si trabajaron con, bien con él o no trabajaron bien con él. Y es muy triste porque a veces me toca a mí trabajar, no solamente con, con gente de esa edad, pero gente de esa edad que ya está en lugares de influencia, que ya está en lugares de ministerio. Y tú dices, pero eso te lo tenía que haber enseñado tu papá, tu mamá. No preparar un camino. Sí, está muy bonito eso de que no hay cam caminante, no hay camino, se hace camino al andar, pero no funciona. <risa> hay, que, hay que dejarle camino preparado. Hay cosas que hoy yo no hago por mi padre. Y mi padre está allá, ya tiene 80 años. Y está a miles de kilómetros de distancia. Pero es como que yo llevo a mi padre adentro. Ese es el camino que Él me marcó. Yo no puedo hacer eso. Mi papá no lo haría y mi papá no me dejaría hacerlo. También aprendí en las carreteras que los detalles son importantes. Porque lo que te causa problema a veces no es que te chocaste con un... Una gran piedra en medio del camino Sino que una piedra chiquita Un clavito, un pedacito de metal Te ponchó una llanta Alguien no prestó Atención a los detalles Y a veces Un pequeño detalle Una pequeña cosita Puede descarrilarte Todo el plan Presta atención a los detalles Esa, Ese chiste Fuera de lugar que te hizo Tu hijo, préstale atención Ah, pero es un chiste, seguramente lo aprendió, préstale atención. Ese comentario, préstale atención. Eso que está viendo o con quién se está conectando, préstale atención. Porque eso te puede ponchar una llanta, te puede causar un accidente, puede causar dolor, puede causar una herida, puede echar a perder una familia, un matrimonio. Préstale atención a los detalles y sé perseverante perseverante, perseverante. Qué buen tiempo el que estamos viviendo para hacer eso. Qué buen tiempo. Yo cuando lo vi dije, gracias Señor, Tú sabes todas las cosas. Mientras Tú estás obrando en el macro nivel, es decir, naciones, imperios, grandes empresas, Él está obrando, nos toca a nosotros obrar en el micro nivel nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, ¿sí? Tercer punto, te dije, en el desierto preparar camino y ahora viene la pregunta del millón, la que tú me haces. Bueno, no me la dijiste, pero yo sé que está ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso, pastor? ¿Cómo se hace eso? Bueno, no está... Alejado de lo que estás esperando que yo te conteste. Ya lo sospechabas desde un principio, con mucha oración y con mucho ayuno. Oh, te va a llevar mucha oración. Estaba leyendo la historia de, de Sansón. Sansón. Eh, ahí nomás tienes un ejemplo de lo que no debería suceder. Sí, Dios causó una gran victoria y trajo mucho éxito y triunfo a la causa de... Israel, pero Sansón fracasó. Sí, Dios te va a usar. Dios se va a glorificar al final, siempre se glorifica al final, porque él es Dios. Pero tú puedes fracasar como Sansón. Pero estabas viendo sus, sus padres, Manoa y su esposa. Un ángel se le aparece a, a la esposa de Manoa y le dice, yo sé que tú eres infértil, pero te voy a dar un hijo. Y entonces ella corre y le dice a su marido, se me apareció un ángel del Señor. De hecho, en la Biblia dice el ángel del Señor, lo cual es una manifestación, una teofanía, una manifestación de la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento, en el Estado preencarnado. Eso para los que son teólogos aquí como el pastor. ¿no? Este, una teofanía. Y le, y le dice a su esposo que se llamaba Manoa y entonces Manoa se pone a orar y dice, Señor, que se nos aparezca otra vez, que, que nos diga cómo hemos de, de tratar a este niño, cómo lo habremos de criar. Y se le aparece otra vez el ángel y corre la mujer y busca a su esposo y le dice, se me apareció el varón de Dios. Y entonces corre a él y le dice, ¿cómo será la manera de vivir al niño? Y le dice, Manuel: ¿qué debemos hacer con él? Fíjate, fíjate esa humildad de los padres, más de ponerse contentos y alegres de que por fin van a tener un, un niño pero la preocupación ¿cómo hemos de tratar? y ahí el ángel le dice mira tiene que ser nazareo no puede pasar navaja sobre su cabeza no puede tomar sidra, vino, nada alcohólico tiene que guardarse de muerto todas esas cosas transgredió Sansón en su vida pero sus padres le, le hicieron camino y estaban preocupados, ¿cómo debemos criarlo para que tenga chances de éxito? Y digo así, ¿eh? Chances de éxito, porque nosotros no podemos asegurar que nadie tenga éxito. Pero sí podemos aumentar las probabilidades. Yo sé que luce como falta de fe, ¿no? Que uno tiene que decir, no, pero Dios siempre... Mira, te conviene pensar que hay ciertas cosas que aumentan tus probabilidades de éxito. ¿Sí? Por ejemplo, pedir consejo, buscar a Dios, orar, estudiar, obedecer, aprender, buscarte buenos mentores, apartarte de malas compañías. Todo eso que no hizo Sansón <ríe> aumentan tus probabilidades de éxito. Pero la oración, Señor, enséñenos. ¿Cómo hemos de criar? Cinco hijos con mi esposa hemos criado. Cada uno distinto, totalmente distinto. Es el caso de la mayoría de ustedes. Señor, ¿qué hago con Mariana? Señor, ¿cómo crío a Andrés? Señor, ¿cómo disciplino a Lucas? Señor, ¿qué hago con Esther, con, con Emily? Buscando, orando al Señor. Otro consejo que te puedo dar al respecto del cómo es, primero tú, primero tú. Concéntrate en ti. En este tiempo, este tiempo es muy bueno porque nos ha apartado de muchas cosas para que podamos nosotros dirigir nuestra mirada hacia nosotros mismos. Tú la puedes dirigir para deprimirte o puedes dirigir la mirada a ti mismo para decir hay cosas que tengo que cambiar de mi vida. Hay cosas que tengo que cambiar en mi vida. Eh, algo que también aprendí de los caminos. Si el ingeniero de caminos es malo, el camino va a salir malo también. Si el ingeniero es malo, el camino va a ser malo. Entonces, lo que tú quieras cambiar en tu hijo, cambia lo primero en ti. Si es boca sucia, fíjate cómo hablas tú. Si es violento, fíjate si tú no eres violento. Si maltrata a otros, fíjate si tú no maltratas a otro. Comienza primero en ti los hábitos que tú quieres ver en tus hijos. Comienza primero contigo. ¿Quieres que tu hijo ore? No le diga, a ver, ora. Que te vea orando. Escuche que la oración de gratitud por los alimentos es verdaderamente de gratitud y no Señor bendice esta comida y a los niños del África amén. que vea que tú con mucho reconocimiento al Señor le das gracias por esos alimentos va a comenzar a cambiar que te vea venir a la iglesia si no estás pudiendo venir por alguna razón que te vea conectado que cuando te vea conectado no te vea en, en, en pijamas o en shorts o en pants que te vea vestido como para la iglesia pero conectado adorando al Señor que te vea generoso o sea comienza contigo las virtudes que tú quieres plantar en tus hijos comienza contigo es importante también otro consejo que te quiero dar es que tú tengas estándares uno de los problemas que tenemos con la juventud hoy en día es que no hay estándares si alguien dice 2 más 12 es 5, hay que aceptarlo, porque esa es su verdad. No es así. No es así. Hay estándares. Las cosas son como son, no como nosotros queremos que sean. Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer. Un matrimonio se da entre un hombre y una mujer. Ahí es el mejor lugar, el mejor ambiente para criar hijos. Los hijos tienen que obedecer a sus padres, tienen que respetar a sus mayores. Los padres tienen que cuidar a sus hijos. Hay estándares, hay cosas que son como tienen que ser. Pero si esos estándares no están en ti, tampoco se los puedes pasar a tus hijos. Pero si están en ti, ahora con autoridad, decir, hijo, esto no. No se trata así a las personas. Le digo siempre a, a las muchachas, cuando le gusta algún muchacho y me piden consejo, le digo, mira cómo trata a su mamá y a sus hermanas. Porque como trata a su mamá y a sus hermanas, así te va a tratar a ti. Si es violento con su mamá, si es violento con sus hermanas, va a ser violento contigo también. Estándares. Las carreteras tienen una línea en el medio y luego tienen otras en el costado. Para ayudarte a ir en esa dirección y no salirte del camino. Tienes que saber lo que está bien y tienes que saber lo que está mal y no tener miedo, ni pánico, ni sentirte tú eh, intimidado por lo que la sociedad dice, lo que está bien está bien y lo que está mal está mal. Hay ciertas cosas que están mal, totalmente mal. Que otro la haga o que se legisle al respecto, no significa que se han convertido en buenas. Te pongo el caso de la ley de aborto. Es legal, no significa que esté bien. Significa que ya no vas a ir preso, pero está mal. Está mal. Entonces, ten tus estándares, marca los límites, que ese camino que tú le estás armando a tus hijos, ese camino esté bien demarcado. Que tú digas esto está bien, esto está mal si vas por aquí tienes chance de llegar a tu destino pero si te sales de ese camino las chances son menores o mínimas o no existentes te voy a decir cuál es el peor pecado de todos ya para ir cerrando este tiempo de consejos te voy a decir el peor pecado de todos es que le armes un camino a tus hijos y ese camino no pase por Cristo. Que tú le armes el, a tus hijos ya todo. Mira hijo, para que tú triunfes, para que esto y aquello. Pero no lo lleves al Señor. Tiene que pasar por ahí. Jesús le dijo a los discípulos, dejen que los niños vengan a mí. Amén. No se lo impidan. ¿Por qué le dijo eso? porque muchas veces los que impiden que nuestros hijos se encuentren con su Dios somos nosotros los adultos. Por vagos, porque sí, por vagos y perezosos a veces nos vamos a la iglesia, no oramos, no leemos la Biblia, porque hay pecados en nosotros, porque somos cobardes, no queremos oponernos al mundo. Yo recuerdo una vez, corrí una persona de mi casa, una señora, que ya está en la presencia del Señor. Gracias a Dios que la tenga ahí, el Señor no, no la mande de vuelta. Pero era una, una señora, muy espiritual en la iglesia. Ah, pero fuera de la iglesia. Y, y un día llegó a mi casa y le dije, me dice, ¿está tu esposa? Le dije, sí, puedo pasar, no. Me agarré dos broncas con mi esposa y con la señora. Yo le dije, no, porque usted trae algo que yo no quiero en mi casa. Uf, fueron como dos meses de broncas ahí. ¿no? Pero yo me planteé y le dije, eso que usted trae, yo no lo quiero en mi casa. ¿Me estás corriendo? Sí. <ríe> Lamento decirle que sí. A veces somos cobardes. Yo he sido muy cobarde en muchas cosas, a veces hemos sido cobardes aún con nuestros hijos. Y no nos damos cuenta que esa cobardía, ese pecado, esa vagancia, esa pereza, lo que hace es impedir que nuestros hijos lleguen al Señor. El camino le estamos trazando es un camino que esquiva el encuentro con el Señor. Y quizás sean buena gente, porque tú eres buena gente. Quizás sean buenas personas en la vida, porque tú eres una buena persona. Pero si no conocen al Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? A mí me gusta MR por los cultos, por la alabanza, pero sobre todo por MR Kids. Más de la mitad de este edificio está dedicado a los niños, a los chicos, a los adolescentes, a los jóvenes. Lo del club que hicieron, el club bíblico. ¡Qué belleza! ¡Qué precioso! ¿Sí? sí, los chicos, la mitad estuvo entusiasmado y la otra mitad estaba como que... Pero es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer. Llevar a los niños al Señor. No impedirles que tengan un encuentro con el Señor. Que el camino que nosotros estamos trazando para ellos pase por un encuentro con el Señor campamentos, congresos, eventos. Eso es súper, súper importante, porque si no, no hemos hecho el trabajo de hacer un camino para la próxima generación. El camino se va a cortar con nosotros. Y pobre de ellos, en un mundo como este, sin brújula, sin saber para dónde ir, Confundidos, Yo los veo confundidos. ¿Cómo puede ser que un chico esté confundido acerca de su sexualidad? ¿Cómo puede ser? Que un día dice que es un varón, otro día dice que es mujer, un día dice que es fluido, otro día dice que es eh, arcoiris. Pobre chico. Y luego los padres... Felices y contentos publicando. Mi hija se acaba de declarar bisexual. Hay algo que estamos haciendo mal. Bueno, no podemos cambiar todo el mundo, pero sí la iglesia. No podemos cambiarle a todo el mundo su filosofía, porque el mundo entero está bajo el maligno, pero la iglesia es otra cosa. Esto es casa de Dios, este es reino de Dios. Aquí sí podemos hacer algo al respecto y Dios nos ha mandado este maravilloso tiempo, maravilloso tiempo donde todas esas influencias Él ha, ha estado cortando y ha dicho, aquí te devuelvo a tus hijos Señor, llévatelos por favor no, 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 no. en la soledad en el desierto en el exilio, en la pandemia márcales un camino ábreles camino endereza levanta, aplana corrige alisa el camino, y cuando el Señor nos visite otra vez, y cuando su buena palabra eh, regrese a nosotros y salgamos ahora sí en libertad y podamos, a la uni, las universidades abiertas, los negocios, los comercios, los viajes internacionales, ¡ah, el camino ya está trazado, ya sabemos por dónde! Ese es el desafío, familia, ese es el desafío. Si te quieres poner sobre tus pies, vamos a pedirle al Señor su ayuda vamos a pedirle al Señor su ayuda una cosa buena que tú haces y te felicito es unirte tú, tu familia a una comunidad eso es sumamente importante que cuando tú le preguntes al niño ¿cuál es tu iglesia? diga MR esa es mi iglesia, tenga identidad sepa que tiene una comunidad sepa que pertenece, sepa que pertenece a esta familia sepa que no está solo, sepa que nunca lo van a dejar solo ahí te felicito ahí hiciste un muy muy buen trabajo, identificarlo a, su, a tu chico, a tu adolescente, a tu joven con una comunidad como esta bueno familia lo que te quiero decir es manos a la obra hay un camino que tenemos que abrir hay un camino que tenemos que trazar. Nosotros no somos el fin del camino. El camino sigue en la siguiente generación. Vamos a ofrecernos al Señor Padre en el nombre de Jesús. Nos ofrecemos a ti. Nos ofrecemos a ti. Nos ofrecemos, Señor, como sacrificio vivo, ofrenda agradable a ti. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser transformados en nuestros pensamientos, nuestra mente, en nuestro espíritu, que no nos conformemos al mundo, sino que seamos capaces de discernir cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta. Ayúdanos a eso, Señor. Ayúdanos a eso. Padre, se nos han salido cosas de las manos, pero tú nos puedes ayudar a, a regresar. Padre, el ambiente en nuestros hogares se ha contaminado, pero tú nos puedes ayudar por tu Espíritu Santo a limpiar el ambiente. Así como sanitizamos este ambiente después de cada reunión, podemos sanitizar el ambiente espiritual en nuestras casas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos que tu palabra sea lumbrera a nuestro camino, que sea lámpara a nuestros pies, sea la brújula que nos marca el destino, el camino para el cual tenemos que seguir. Te ofrecemos a ti nuestras manos, te ofrecemos a ti todo nuestro ser para labrar camino, aún en la soledad, aún en el desierto, aunque nadie más lo haga, pero hacerlo nosotros, Señor, para que nuestros hijos, para que la siguiente generación pueda tener un destino de gloria, de triunfo, de éxito. Eso es lo que queremos. Por eso te invitamos a nuestras vidas por eso te invitamos a nuestros hogares, por eso te invitamos a nuestras familias, por eso te invitamos a nuestra rutina, por eso no nos vamos a quedar callados, vamos a compartir con nuestros hijos, vamos a compartir en casa tu palabra, vamos a orar juntos, vamos a buscarte en oración para que tú te puedas manifestar a la siguiente generación y se manifestará la gloria del Señor. Y toda carne la verá juntamente porque la boca del Señor ha hablado. Yo te lo pido, Señor. Pido tu ayuda, tu auxilio. Pido tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.